0: Page Turner, der Buchpodcast von Inaje Macedo. Und damit hallo und herzlich willkommen. Ich bin Inaje Macedo und das ist meine erste Folge von meinem Buchpodcast Page Turner. An meiner Seite heute ist Isabel Abedi und ich freue mich nicht nur, dass sie hier ist, weil sie eine ganz wunderbare Autorin ist, sondern weil wir uns eigentlich auch mein ganzes Leben lang schon kennen. Warum das so ist? Lernen wir vielleicht später noch. Aber jetzt erstmal Hallo Isabel und meine erste Frage an dich: Was hast du mit Büchern zu tun?
1: Ja, hallo Ina, Ich freue mich natürlich auch ganz doll, dass ich da bin heute. Und was habe ich mit Büchern zu tun? Ich habe viel mit Büchern zu tun und Bücher hatten vor allen Dingen viel mit mir zu tun. Ich glaube, mein ganzes Leben schon und deins auch. Ich habe als Kind äh, immer schon wahnsinnig gerne gelesen. Mir wurde wahnsinnig gerne vorgelesen. Also ich komme aus einer Bücherfamilie. Mein Großvater hatte eine Bibliothek, die gut und gerne eine Buchhandlung hätte sein können. Meine Mama ist äh, in ihrem zweiten Berufsleben nach der Werbung Buchhändlerin geworden und hatte den großen Vorsatz für ihre Enkeltöchter, eine große Kinderbuchabteilung äh, parat zu haben die dann auch ganz wunderbar geworden ist. Und so bin ich dann als äh, Mama in den Genuss gekommen, ähm, für meine Töchter nochmal die Bücher herauszusuchen, unter anderem, die mir als Kind gefallen haben. Das heißt, ich habe Kinderbücher dann gleich zweimal gelesen. Einmal als Kind und einmal als Mutter vorgelesen. Und ja, und später äh, habe ich dann gemerkt, dass das Schreiben über Kinder und Jugendliche ähm, etwas ist, was mich mindestens genauso fasziniert wie das Lesen. Und so habe ich dann auch mal als Autorin mit Büchern zu tun bekommen.
0: Also dein ganzes Leben lang mit Büchern, mein Leben mit Büchern, das stimmt auch. Und äh, ich erinnere mich auch tatsächlich noch, obwohl ich sehr klein war, an die Buchabteilung deiner Mama, also quasi meiner Großmutter. Damit haben wir das Rätsel gelöst. <lacht> schon, <Allerdings>, früh, ne? <lacht> schon viel früher als gedacht. Ähm, allerdings nur die, die Stief-Oma und du die Stiefmama. Es ist so ein blödes Wort. Es ist ich weiß, nicht. ein blödes
1: Wort. Und äh, es ist, äh, wir sind zum Glück, bin ich keine Märchenbuch-Stiefmutter im bösen <lacht> Sinne. Und äh, ich finde, dass du eine ganz tolle Stieftochter Stief bist in jeder Hinsicht. Siehst du? Genau.
0: Da sieht man mal, wie sehr man geprägt wird von Geschichten. In diesem Fall ist es, glaube ich, ähm Aschenputtel, was da die ähm, böse Stiefmutter geprägt hat und Schneewittchen, glaube ich. Ja, Stiefmütter also, sind sehr immer sehr schrecklich, drin. auch Hänsel
1: und Gretel, erinnere dich, das war und die böse Stiefmutter, also, die gesagt hat, Alter, schick die Kinder weg, damit wir genug zu fressen haben.
0: <lacht> also ich lebe noch und ich glaube, Isabel schmiedet keine Pläne, mich loszuwerden. Nein. <lacht> Und heute geht es aber nicht um Märchen. Heute geht es um ein Buch, das wir besprechen werden. Und zwar von Tana French. Und der Titel des Buches ist Der dunkle Garten.
1: Mhm.
0: Und wir beide haben uns auf dieses Buch geeinigt, nachdem wir ein bisschen hin und her überlegt haben. Weil wir beide eigentlich alles von Tana French gelesen haben. Es ist nämlich tatsächlich ihr siebter Roman. Und glaube ich, beide, auch alle Bücher, Bisher super finden von Tanner French. Mhm. Und dieser Roman tatsächlich uns jetzt aber so ein bisschen gespalten hat. Du bist ähm, total in love mit dem Buch mhm. und ich bin so ein bisschen, musste mich überwinden und hätten wir dieses Buch nicht für diesen Podcast rausgesucht, ich hätte es nicht zu Ende gelesen. Ich hatte tatsächlich sogar mal angefangen <lacht> und habe, glaube ich, bei Seite 80 gesagt, ne, ist nix, lassen wir. Und durch diesen Podcast habe ich dann tatsächlich doch jetzt die 651 Seiten ganz tapfer durchgelesen. Also das heißt, wir sind uns auch nicht ganz einig in diesem Podcast.
1: Richtig, was, glaube ich, gut ist, oder? Ja, das glaube ich auch. Bevor
0: wir zu unserem spannenden Buch kommen, würde ich jetzt gerne über ein paar andere Bücher sprechen. Und zwar ein paar Büchern, die in Bewegung sind. Und zwar in der Berliner S-Bahn. Ich habe mich nämlich mein Leben lang gefragt, wenn ich selber Bahn fahre, was liest mein Sitznachbar? Und habe immer versucht zu gucken, ob ich den Titel erhaschen kann. Für meinen Podcast bin ich jetzt mit einem Aufnahmegerät in die Bahn gegangen und habe die Leute einfach mal gefragt. Hi, würdest du mir sagen, wie du heißt und welches Buch du gerade liest?
1: Ich heiße Aziz und lese die Ze das Zeichen des Sieges von Bernard Cornwell. Das ist ein historischer Roman über die Schlacht von, äh, von Asankuch im äh, 15. Jahrhundert.
0: Das ist ein Buch von G. L. Berg, Warte nicht für immer. Das habe ich geschenkt bekommen von einer lieben Freundin und gerade zu Ende gelesen. Oh, Dann können Sie mir bestimmt ganz kurz in ein, zwei Sätzen verraten, worum es ungefähr geht. Um Liebe. Vielleicht einen Satz mehr? Ja, das ist ähm, eigentlich eine traurige Geschichte. Da hat eine Frau ihren Mann verloren und hat eine neue Liebe kennengelernt. Nach Jahren. Und würden Sie sagen, es ist ein gutes Buch? Ist nett.
1: Ich heiße Moritz Giro. Das Buch heißt Walter Mörs, Ensel und Gretel. Fantasy ist so ein bisschen. Wie ein und Greta, aber halt auf eine andere Art. Mein Name ist Christoph und ich lese das Buch Kreide.
0: Und äh, von wem ist das?
1: Oh Gott, Carol O'Connell. Hi, ich bin Selma und ich lese gerade das fünfte Versprechen von Don Miguel Ruiz. Und es geht eben darum, dass ähm, um Wahrheit und dass ähm, Worte eigentlich nur Symbole sind und dahinter die Wahrheit verloren geht. Also ich bin Steve und ich lese Sonne und Beton von Felix Lubrecht.
0: Und würdest du mir so ganz kurz erklären, worum es geht?
1: Äh, ich habe gerade erst angefangen zu lesen heute. Es ähm, ist ein Roman, äh, geht ein bisschen um seine Kindheit, Jugend, denke ich. Äh, ja. Kennst du eines dieser Bücher, Isabel? Oder alle? Ich habe keins gelesen. Ich habe Hänsel, Hänsel und Krete, heißt es, glaube ich. Ne? Davon habe ich gehört. Mhm. Walter ist mir natürlich ein Begriff. Äh, die, die, von den Titeln habe ich gehört. Die anderen kenne ich nicht.
0: Da bist du mir auf jeden Fall im Voraus. Ich kannte, glaube ich, nur einen Titel. Was ich aber total äh, nett fand, war, über ein Buch zu sagen, das ist nett. Ja. Das ist eigentlich ein Todesurteil. Das ist die kleine
1: Schwester von Scheiße, genau.
0: <lacht> so sah die Dame auch ungefähr aus. Aber sie hat es tapfer gelesen. Ich glaube, sie hat Also gesagt, nicht die Dame ja.
1: sah aus so wie die kleine Schwester von Scheiße, sondern... <lacht> nein. nein, nein, nein. in <lacht> richtig?
0: Nein, sie sah so aus wie, mm, ja, mm, ist nett, ich habe es halt geschenkt okay, bekommen. Okay, okay, okay. Da gibt es ja eigentlich Gott sei Dank das Internet für, dass man Bücher, die man nur nett findet, nicht mehr lesen muss. Richtig. Aber wir kommen zurück zu unserem Buch, was nicht nur nett ist. Also auch wenn es nicht meins zu 100 Prozent ist, ich fand es mehr als nett. Jetzt ist ja würde ich als allererstes ganz gerne mit dir darüber sprechen, was man an Büchern auch als allererstes nennt und sieht und zwar den Titel. Der dunkle Garten. Wie findest du den?
1: Ja, ich finde den großartig. Der ist ja im Deutschen anders als im Englischen. Mir ja, auch im, im Englischen ist the, er Witch Elm. the Witch Elm. Genau, richtig. Und im das heißt, Deutschen ganz kurz übersetzt, die Ulme, glaube ich, einfach, ganz easy. Ja. Und bei bei Witch, obwohl es mit Y geschrieben wird, muss ich seltsamerweise dann doch wieder äh, an die Märchenwelt, an die Hexe <lacht> denken, Stimmt. weil weil ich an the Witch, äh, weil es klingt wie Witch, mhm. die die Hexe, wird aber anders geschrieben. Im Deutschen der dunkle Garten. Ich habe den ähm, das Titelblatt nicht vor mir liegen, das Titelbild, aber der Titel hat mich im Deutschen ähm, sehr fasziniert, äh, dass ich nach dem Roman gegriffen habe in, in jeglicher Form. Ähm, also auch als Hörbuch, äh, hat damit zu tun, wie du eben schon sagtest, Tana French ist eine meiner absoluten Lieblingsschriftstellerinnen, aber auch der Titel selbst, Der dunkle Garten, ähm, wäre der Titel gewesen, den ich mir aus vielen Hunderten herausgegriffen hätten, äh, hätte, weil das Stichwort äh, Dunkelheit und Garten für mich schon dieses äh, verheißungsvolle, geheimnisvolle, herübergebracht haben, was ich an Büchern so liebe. Bücher, die in Häusern, in Gärten spielen und Dunkelheit geheimnisvoll. Das hat mich in jeder Hinsicht hineingerufen.
0: Jetzt weiß ich ja, weil ich dich sehr gut kenne und weil wir auch ein bisschen vorher schon gesprochen haben, dass der Titel und das Cover, auf dem Cover ist nämlich ein altes Haus zu sehen, was sehr verwachsen ist. Und ein bisschen geheimnisvoll aussieht, dass mhm. dieser Titel und dieser Inhalt und das Cover dich auch ansprechen, weil du selber in deinen Romanen auch gerne mysteriöse Schauplätze wählst,
1: die oft Häuser oder Gärten sind oder, oder vielleicht auch eine Kleinstadt. Aber erzähl du mal. Also Whisper würde mir da als erstes einfallen. Die längste Nacht, äh, mein, mein, mein jüngster Roman, der jetzt auch schon ein paar Jahre hier ist, seitdem er erschienen ist, spielt auch in einem alten äh, Haus, in diesem Fall in Italien. Auch da geht es um einen rätselhaften Todesfall. Auch da spielt die Landschaft äh, und ähm, da spielt auch Erinnerung und Kindheit eine große Rolle. Also insofern mhm. nicht verwunderlich. Da
0: hast du es schon gesagt, ein Todesfall. Denn Tana French ist eigentlich bekannt geworden als Krimibuchautorin. Sie hat sechs super erfolgreiche Krimis geschrieben. Das ist ihr siebter Roman und ich habe ja schon angedeutet, der ist ein bisschen anders. Es geht aber trotzdem um einen Mord, also es ist trotzdem ein Krimi-Element dabei. Um noch mal ganz kurz diese Titeldiskussion abzuschließen, ich fand den Titel jetzt nicht schlecht, aber ich fand ihn doch irgendwie ein bisschen gewöhnlich. Also wenn du mich in zwei Jahren fragst, wie hieß denn nochmal dieses Buch? Ich glaube, ich würde nicht drauf kommen, weil der so beliebig ist und so flüchtig ist. Deswegen fand ich den Titel, ja, als ob man sich vielleicht nicht ganz so viel Mühe gegeben hätte. Aber das <lacht> ist, glaube ich, bei Titeln auch immer eine wahnsinnige Geschmackssache. Und ich glaube, die Autoren haben auch nicht immer mit Sprache recht, oder?
1: Nein, Sie haben nicht immer Mitspracherecht. Das ist, äh, oder ich, ich würde das fast, ja, äh, mit, mitreden darf in dem Sinne jeder, aber Sie haben kein Entscheidungsrecht. Und das haben Sie, glaube ich, äh, in den allermeisten Fällen tatsächlich nicht. Also äh, der Verlag darf es äh, entscheiden. Natürlich darf man sich als Autor weh wehren, wenn, äh, wenn das die Persönlichkeit angreift oder wenn es gar nicht geht. Aber. Das sind ja Zahl, zahlreiche Gründe, die äh, zu einem Titel führen. Und äh, mir geht es tatsächlich anders. Ich glaube, dadurch, dass es so unglaublich viele Bücher gibt, ähm, kommt der Titel beliebig daher, weil man natürlich, wenn man das jetzt nachguckt, man schon zahlreiche Bücher äh, mit garten oder Dunkelheit oder der dunkle Ort, der geheime Ort, der dies und das und jenes, da wird es natürlich schwer immer wieder Neu äh, die Kuh zu erfinden. Das Sprichwort gibt es nicht. <lacht> ich glaube, es hat aber er was ähm, mit Eis. Äh, aber. <lacht> <lacht> ja. aber ich mag tatsächlich gerade das okay. Schlichte an diesem, an, diesem, an diesem Titel. Aber na, wie gesagt, die Geschmäcker sind verschieden.
0: Genau, und das ist ja auch kein grottenschlechter Titel. Also er bleibt nur in meinem Gehirn nicht so lange da. Jetzt haben wir es, oder ich habe es schon ein bisschen angedeutet, du auch, es geht um einen Mord. Ich würde vorschlagen, wir erzählen mal so ein bisschen, worum es geht in dem Buch. Ich würde anfangen und du darfst mich korrigieren, wenn ich etwas Wichtiges vergessen habe oder irgendwo etwas sogar falsch dargestellt habe. Also, ein Mord, haben wir schon gesagt. Und auch natürlich, wie immer im Krimi, die Frage, wer ihn begonnen hat, also das ist noch ganz klassisch. Wir haben das Setting von dem alten Familienhaus, was wir auf dem Cover sehen. Das Ivy-Haus, das Efeu-Haus. Deswegen ist es auch auf dem Cover, wie ich schon gesagt habe, so ein bisschen verwachsen. Da ist überall Efeu. Und es spielt in Dublin, in, in Irland. Und zu diesem Haus gehört ein Garten rund um das Haus. Und dieser Garten ist genauso Schauplatz wie das Haus. Unsere Hauptperson ist Toby Hennessy, ein Ende 20-jähriger Mann, der eigentlich immer recht viel Glück hatte in seinem Leben und in dieses Haus kommt, um sich um seinen todeskranken, also muss man glaube ich so sagen, wirklich todkranken Onkel zu kümmern. Warum das so ist, erklären wir glaube ich gleich noch. Ähm, und er muss diesen Mord aufklären, denn irgendwie hängt er selbst mit drin. Das Problem ist nur, dass er sich auf seine eigenen Erinnerungen überhaupt nicht verlassen kann und seine Familie auch nicht so richtig damit rausrücken will, mit der Wahrheit, was früher so alles war und nicht war. Und dass der Tobi sich nicht auf seine Erinnerung verlassen kann, hat, ist nämlich der Grund, warum er zu seinem Onkel gegangen ist, denn der Tobi hatte einen ganz schlimmen Unfall, beziehungsweise einen Überfall, wo er ordentlich eins auf den Kopf gekriegt hat. Jetzt darfst du ergänzen, weil ich glaube, ich habe aus deiner Sicht doch das eine oder andere weggelassen.
1: Ja, du hast, ähm, du hast es interessant aufgerollt. Du hast, es, äh, du hast die Geschichte anders äh, erzählt als sie äh, in den, oder zusammengefasst, als sie in den Rezensionen das zusammengefasst stimmt. wurde, die ich dazu erzählt habe. Das finde ich aber auch sehr spannend, ähm, wie du es gemacht hast. In dem Sinne würde ich gar nicht sagen, du hast was ausgelassen. Ähm, für mich würde ich sagen, es gibt zwei äh, Fälle, mhm. Und äh, zwei Überfälle oder zwei Fälle, um die es in diesem Roman geht. Den ersten, ähm, der erste ist der letzte, auf den mhm. du dich bezogen hast, nämlich der Fall, der dann später im dunklen Garten des äh, Efeuhauses ähm, zu, zu Tage kommen wird, auch auf eine ungewöhnliche Art und Weise. Und der erste chronologisch ist der Überfall auf den Tobi. Und äh, das ist für mich das sozusagen Entscheidende. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir uns darum gleich ein bisschen streiten werden, weil ähm, die eigentliche Krimi-Handlung, ähm, da sind sich ja viele oder einige Stimmen eigentlich erst spät einsetzt. Ähm, nämlich wenn es um den Fall im Ivy-Haus um, im Garten geht, aber erstmal geht es ja sehr, sehr lange um diesen Überfall, der dem Tobi passiert. Ähm, auch nicht auf der ersten Seite, sondern nach dem Abend mit seinen beiden Kumpels. Ähm, der Überfall in seinem Apartment. Und da wird er angegriffen, kriegt eins auf den Schädel, das ist richtig. Und dieser Überfall, der spaltet sein ganzes Leben in ein davor und in einem danach und das ist für mich was ganz Entscheidendes, worum es in diesem Buch geht. Es geht auch um die Frage des Glücks. Tobi bezeichnet sich selbst als Glückskind. So fängt es, glaube ich, auch an. Eigentlich, bin ich, eigentlich habe ich mich immer für ein Glückskind genau, gehalten. Damit der erste geht es los tatsächlich. Das ist der erste Satz. Und auch äh, sein sein etwas neidischer ähm, Freund ehemaliger Schulkamerad Deck sagt, äh, du bist ein vom Glück gesegnetes kleines Arschloch, weil Tobi ist immer mit allem durchgekommen, äh, wofür andere bestraft wurden. Und ähm, ja, er hat überhaupt, er, er stimmt dem auch zu und sagt, das stimmt, ich bin ein totaler Glückspilz. Und ich bin jetzt mal, ähm, ich bin jetzt mal äh, fies und ähm, sage das behauptet er am Ende immer noch, und das finde ich total spannend, dass er am Ende immer noch sagt: Ich habe, ich habe immer Glück gehabt. Und äh, nur sieht er das anders. Und damit verrate ich, glaube ich, auch nichts. Aber das finde ich ein ne, 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 ne ganz, ganz spannendes Element in diesem, in diesem Roman. Und ähm, mir sitzt Stephen King so ein bisschen im Nacken, aber... Da kommen wir dann vielleicht später genau, noch zu. Genau, wir machen
0: nämlich später noch so einen kleinen Rundumschlag, was so die Presse sagt. Genau.
1: Mhm.
0: Aber genau, es gibt, glaube ich, noch einen zweiten Aspekt, den ich tatsächlich auch weggelassen habe in meiner kurz zusammenfassung Und zwar das Zwischenmenschliche. Das ist ja, würde ich fast behaupten, dein Steckenpferd. Und... Ähm, ich habe es weggelassen und tatsächlich mich ein bisschen auf diese Krimi-Handlung gestürzt, weil das für mhm. mich das Spannendste ist. Ich glaube, für dich ist der Mord nicht das Spannendste, sondern wirklich diese zwischenmenschlichen Beziehungen von Tobi und seiner Familie. Da kannst du gerne noch mal was zu sagen, wenn du
1: magst. Ja, super. Also nicht nur von Tobi und seiner Familie. Ja, doch, natürlich, von Tobi und seiner Familie und in dem Sinne ähm, ganz besonders Tobi und seinem Onkel Kugo. Das heißt, er fährt vordergründig zu seinem Onkel Hugo, um auf ihn aufzupassen, weil sich ein Gehirntumor herausgestellt hat, äh, um den alle wissen, um den sich alle sorgen. Und da Tobi in der glücklich-unglücklichen Lage ist, dass er gerade selber keinen anderen Lebensaufgaben nachgehen kann, ähm, wird er auserkoren und stimmt dann auch zu, zu seinem Onkel zu reisen und äh, da zu wohnen und auf ihn aufzupassen.
0: Ich glaube, man muss an der und Stelle ganz, vielleicht ganz noch mal kurz sagen, dass es auch relativ von Anfang an klar ist, dass dieser Onkel sterben wird. Also die Ärzte machen keine Hoffnung und als Leser
1: bekommt man auch keine Hoffnung. Richtig, ganz genau. Und in dem Zusammenhang, der eine wird ziemlich sicher sterben und Tobi ist gerade... Und auch das, der, das äh, der ist ja wirklich nur um Haaresbreite dem Tod entronnen. Mhm. Also der ist wirklich, um, der wäre zu Tode geprügelt worden. Beide hat es am Kopf getroffen. Den einen durch durch die Krankheit, den Onkel, und ihn eben durch diesen dramatischen Überfall. In diesem Fall sind ja auch in diesem Buch sind ja auch gleich äh, zwei Detectives, zwei Fällen auf der Spur. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass der, der Tobi nur vordergründig in das Ivy-Haus fährt, zu seinem Onkel. Was da eigentlich hintersteckt, ist, dass er für sich innerlich auch in ein Refugium, Sanatorium an einen Ort fährt, an dem sich um ihn gekümmert wird. Denn dieser Onkel Hugo, der ist nicht irgendein Onkel, der ist wirklich ein ganz besonderer Onkel, der auch schon in der Kindheit und in der Jugend eine besondere Rolle gespielt hat. Und jetzt kommt die, kommen die anderen Familienmitglieder ins Haus, nicht nur... Ähm, die, nicht nur für den Tobi, sondern auch für seine Cousine Susanna und für seinen Cousin Leon. Genau, ne? Leon heißt er. Äh, diese drei sind die, sind die Kernfiguren. Das ist Familie mit Onkel Hugo. Die jeweiligen Mütter-Väter sind Randfiguren. Und, äh, und entscheidende Jobys Figuren ist
0: Freundin Melissa. Ja. Hätten wir noch, glaube ich. Genau, hm, die wollte okay. ich gerade sagen. Das
1: ist die ist in dem Sinne noch nicht richtig, noch nicht richtig hm. Familie, weil die sind noch nicht verheiratet. Also die kommt begleitend als seine Freundin mit und die spielt aber auch eine ganz wichtige Rolle. Und äh, ja, das ist natürlich, da hast du völlig recht. Also dieses ganze Zwischenmenschliche ist der Teil, der mich äh, an dem Roman absolut mhm. gefesselt hat. Und deswegen hätte von mir aus auch die Krimi-Handlung erst auf Seite 800 ins Spiel kommen.
0: <lacht> hätte die gute Tanner noch 200 Seiten mehr gehabt.
1: Ja, und ich hätte noch 200 Seiten mehr ich glaub, gehabt. Ich glaube, dann hätte genau. ich, ich
0: es nicht geschafft. Ich hätte dann, glaube ich, bei diesem Podcast so getan, als ob ich es gelesen hätte. <lacht> Jetzt haben wir, genau, schon ein bisschen rausgearbeitet. Du findest zwischenmenschliche Beziehungen super, finde ich eigentlich auch wenn sie auf eine sehr dramatisch, drastische, Kammerspielartige Art und Weise dargestellt werden. Aber dazu kommen wir später, warum ich finde, dass das hier nicht so ist, du aber schon. Und wie kommen, ich würde gerne, um dem Zuhörer noch ein bisschen näher das Buch zu bringen, zu der Rubrik Eselsohr kommen. Jeder von uns hat ein Eselsohr machen dürfen oder müssen. Das heißt, jeder von uns hat sich eine Stelle ausgesucht, die er jetzt präsentiert. Du fängst an, weil deine Stelle chronologisch vor meiner ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, beginnt dein Eselsohr, bevor Toby ins Ivy-Haus kommt, beziehungsweise die Fahrt ins Ivy-Haus.
1: Ja, und die Fahrt zum Ivy-Haus, ähm, die hat mich deswegen so besonders beeindruckt, weil ich hier empfunden habe, wie stark die Atmosphäre und die ganze Stimmung gesetzt wird und wie subtil sie, also die Tana French, das schafft. Für den Tobi fühlt sich diese Fahrt an wie ein LSD-Trip. Das Xanax fängt jetzt an zu wirken und ähm, der Taxifahrer ist total genervt, weil er die Abzweigung zur Straße nicht findet. Und äh, auch Tobi und Melissa sind im ersten Moment unsicher. Und da geht es also damit los, dass er die Wirkung der Straße beschreibt, in der sein Onkel Hugo eben dieses Ivy-Haus hat. Und sagt, dass die Straße den Eindruck macht, als wäre sie nur an jedem zweiten Donnerstag vorhanden oder als wäre sie für Menschen mit dem geheimnisvollen Talisman sichtbar. Ähm, aber die übrige Zeit wäre sie unsichtbar. Und sobald man die Straße wieder verlassen hat, äh, würde man sie schlagartig wieder vergessen. Und ähm, darauf musste ich sehr lachen. Ich musste an Harry Potter denken und habe ihn also sprichwörtlich da auf den Gleisen gesehen und nach äh, Gleisen neuneinhalb und dem Zug suchen sehen, äh, mit dem er dann die geheimnisvolle Welt von Hogwarts äh, bereisen wird. Und natürlich ist es nicht Harry Potter und es ist kein Fantasy-Roman, aber ganz subtil setzt sie etwas Mystisches und etwas Geheimnisvolles, was für mich eben dieses Ivy-Haus ausstrahlt. Und dann geht es eben in seine, in seine Erinnerung von, von der, der, den Zeiten, die er im ivy House verbracht hat. Und in diesem Kapitel, das fand ich auch sehr, sehr elegant gelöst, das ist das dritte Kapitel, also noch relativ am Anfang, obwohl die Kapitel lang sind, stellt er dann eben auch, bevor wir sie wirklich kennenlernen, also schon auf der Fahrt, die wesentlichen Hauptfiguren vor. Seine Cousine Susanna und seinen Cousin Leon oder Leon mit denen er eben große Teile seiner Kindheit in dem Ivy-Haus verbracht hat. Und er erzählt auch die ganze Geschichte von dem Haus das damals den, von den Urgroßeltern gekauft wurde, die aus äh, wohlhabenden anglo-irischen Familien stammen, äh, zahlreiche Anwälte und Ärzte gewesen sind, die das in den 1920ern gekauft haben. Und als Tobi dann äh, auf die Welt kam, da hat es schon äh, seinen Großeltern gehört, die ihre vier Söhne darin großgezogen haben. Die, ähm, der eine Sohn ist der Vater von Tobi, die anderen beiden Söhne sind die Väter von Leon und Susanna und äh, Die sind also alle in Ehe und äh, mit Kindern äh, und Hugo ist eben der ehelose und auch kinderlose Teil der Familie und, zu, und schon hier wird aber deutlich, dass er fast der äh, kinderliebste Sohn äh, aus dieser Familie ist. Er wird als gutmütig beschrieben und die, die Kindheit, die an, an die Tobi sich jetzt erinnert, diese Momente, die sie da erlebt haben, die Eltern ähm, der drei haben äh, ihre Ferien verbracht und haben dann die Kinder zu Onkel Hugo ins Ivy-Haus geschickt und äh, wie, wie, wie viel Glück da stattgefunden haben. Da wird es dann fast so sowas wie ein, ein Bullerbü, wo eben wirklich ähm, Abenteuer äh, in aller Unschuld stattfinden. Also es gibt, äh, sie, sie bauen sich äh, ein, ein ein Dach ein, ein Fort auf dem Dachgeschoss, aus, was, was, was mit ein paar Sperrholzresten anfängt und sich dann über Monate hinweg zu einem riesigen Baum mausert, den sie dann an endlosen Nachmittagen hin und her erobern. Es gibt Kucklöcher und Falltüren, es gibt es gibt Vorrichtungen, in denen man einmal voller Müll auf, auf die Köpfe der Feinde kippen kann. Es gibt geheime Passwörter. Es wird beschrieben, wie sie Spinnennetze aus Flaschenzügen im Garten aufspannen, um, um dort Sachen zwischen den Bäumen und Fenstern hin und her zu transportieren. Sie heben Gruben aus, sie füllen sie mit Wasser und planschen damit herum. Und ähm, später, als sie dann Teenager sind, da ähm, legen sie sich äh, nach dem Abendessen auf die Wiese, sie, sie fangen an heimlich irgendwelchen Fusel zu trinken, sie reden und lachen und die Eulen, die schreien am, am dunkler werdenden Himmel und ähm, auch auch da das ist so in, in, wirklich so ganz in einem Nebensatz äh, Hugo's Silhouette bewegt sich hinter den beleuchteten Fenstern und dann werden auch äh, Sean und Deck ähm, nochmal mal ähm, vorgestellt die wir ja schon im ersten Kapitel kennengelernt haben also seine Kumpels aus der Schule die ähm, am Anfang mit ihm in der Kneipe sind und die damals aber auch eben da waren, die eben da ständig vorbeigeschaut haben. Die Straße wird als sonst als ganz kinderlos beschrieben. Nur ein paar seltsame alte Herrschaften wohnen in dieser Straße. Aber eben in Hugos Ivy House ist das knallvolle Leben. Der, die dürfen alle Freunde einladen. Es werden Partys gefeiert. Und ja, es ist wirklich dieses dieses pure Glück, was da beschrieben wird und auch die Freude, dieses Glück zu teilen mit Freunden, die eben weniger Glück hatten als Tobi. Da ist ganz viel Symbolhaftes drin in diesem Kapitel oder in diesem... Anfang des Kapitels in dieser Fahrt, die dann auch nochmal für mich auf eine sehr mystische Art und Weise endet. Sie kommen dann äh, schließlich am ivy House an und äh, noch immer ist das Efeu da, nachdem es benannt worden ist. Es ist äh, üppig und es glänzt, aber hier schon nimmt Tobi das Haus verwahrloster wahr als zu den Zeiten seiner Großeltern. Er sagt, es ist nichts Dramatisches, aber da sind schon die ersten rostigen Stellen, Farbe ist abgeblättert, der Garten hätte längst mal gestutzt werden müssen, aber es wächst alles wild. Und dann steht eine Gestalt in der offenen Tür die auch wieder ganz mystisch beschrieben wird, von der Tobi am Anfang kaum das Gefühl hat, dass sie menschlich ist. Also sie wird als überirdisch beschrieben, weil das Sonnenlicht, das durch, durch das Laub dringt, sie ihrer Substanz beraubt. Also er, er sieht nur ein irritierend, ähm, flimmerndes, weißflimmerndes T-Shirt, verwirbeltes blondes Haar und wie so ein Pinselstrichgesicht. Ähm, etwa, also, eine, also ganz unwirkliche Konturen, äh, die für ihn fast so wirken, als ob sein äh, ja, medikamentös benebelter Verstand sie aus Licht und Schatten zusammengesetzt hätte. Und als könnte diese Gestalt jeden Moment auflösen und äh, sich auflösen und verschwinden. Und dann gibt es einen ganz starken Lavendelgeruch, der ihn, der, den er als geisterhaft stark empfindet. Und dann kommt er näher und dann erkennt er, dass es... Susanna ist seine Cousine, die eine Gießkanne in der Hand hat und die dann plötzlich ganz irdisch wird, ihn reglos beobachtet und die dann, er ja, verkrampft auch innerlich ähm, und ja, die dann am Ende sagt, Donnerwetter, jetzt bist du tatsächlich gekommen und dann geht es ins Ivy haus und damit eben dann auch weiter in die Handlung.
0: Es ist total spannend, dass du dir gerade diese Stelle ausgesucht hast, weil mein Eselsohr ist, äh, ja, sagen wir mal, relativ anders. Aber zuerst, mein Eselsohr beginnt vor allem wesentlich später als deins, nämlich mehrere Wochen. Toby und Melissa und Hugo wohnen ja jetzt zusammen und haben sich auch arrangiert und haben auch eine Art Alltag zusammen entwickelt. Melissa geht wieder arbeiten und Toby hilft seinem Onkel Hugo tagsüber, auch bei der Arbeit. Und ja, die äh, sind jetzt quasi eine Art WG und Toby und Melissa haben auch entschieden, eben nicht nur ein paar Wochen zu bleiben, sondern auch ein paar Wochen mehr. Und Onkel Hugo, der braucht tatsächlich auch immer mehr Hilfe, weil die Krankheit fortschreitet. Und im gleichen Zug ist es aber so, dass Toby sich langsam tatsächlich ein bisschen zu regenerieren äh, ja, scheint sich zu erholen. Mein Eselsohr ist ein Dialog zwischen Toby und einem der ermittelnden Detectives. Um, denn mittlerweile äh, ist es so, dass ein äh, Skelett gefunden wurde im Ivy House beziehungsweise im Garten in der großen Ulme, daher auch der englische Titel. Und diese große Ulme steht im Garten, ähm, ist sehr alt, sehr groß und hat vor allem ein sehr großes Loch, wo ein Skelett reinpasst, beziehungsweise ein Mensch. Und Susannas, also Tobys Cousine, hat einen kleinen Sohn und der hat einen Schädel gefunden beim Spielen. Und an dieser Stelle des Romans ähm, merken wir dann auch ganz deutlich, also an der Stelle, die ich ausgesucht habe, die spielt ein paar Tage nach dem Fund des Skeletts. Und für mich war diese Stelle irgendwie besonders, weil ähm, A, Toby das erste Mal sowas wie Angst empfindet und seine Erinnerung in Frage gestellt wird, aber vor allem weil für mich an dieser Stelle das erste Mal so richtig die Krimi Handlung eigentlich begonnen. Wir haben also folgende Situation. Wir sind im Ivy House, Toby ist da, Onkel Hugo werkelt oben in seinem Arbeitszimmer und es ist noch jemand anwesend und zwar Detective Mike Rafferty. Und der ist tatsächlich wie aus dem Bilderbuch ein Bilderbuch-Detective, und das kann Tana French sehr gut. Diese Bilderbuch-Detectives beschreiben. Beide sitzen im Wohnzimmer. Detective Rafferty hat einen Arm auf sein Knie. Und er erzählt unserem zusehends nervöser werdenden Tobi, was er und seine Kollegen aus der Rechtsabteilung, aus der Rechtsmedizin, alles mit dem Skelett angefangen haben, um herauszufinden, wer der Tote war. Und ja, das sei heute vor allem mittels der Szene ein Kinderspiel. Und dann kommt der ganz entscheidende Moment. Wir erinnern uns, Toby kann seinem Gedächtnis nicht so ganz vertrauen, ist sich aber bis zu diesem Zeitpunkt sicher, nichts von einem Toten zu wissen, der irgendwie in seinem Leben eine Rolle gespielt hat. Dann hält der Detective Rafferty Hobie, Toby sein Handy hin und Tobys Welt steht Kopf. Denn er kennt, er, er kennt und erkennt den Jungen auf dem Bild. Das ist nämlich ein alter Schulfreund von Toby, mit dem er seine Jugend verbracht hat. Ja, diese Stelle habe ich ausgewählt, weil es für mich eine Art Turning Point in dem Roman ausmacht. Als erstes ist dann natürlich die Stelle, in der, in, in, in der das Skelett gefunden wird. Also eigentlich das erste Mal ähm, die Krimi-Handlung beginnt, weil es überhaupt einen, einen Mord gibt, einen Fall gibt. Aber ähm, an diesem Punkt steht vor allem auch die Welt von Toby Kopf Und der Leser wird das erste Mal... Der Leser kommt eigentlich das erste Mal auch an den Punkt, genau wie Tobi, dass er das erste Mal an seinen Erinnerungen zweifelt, an den Aussagen auch zweifelt, die Tobi macht, weil der Leser kann nicht mehr wissen, stimmt es, stimmt es nicht. Ja, kurz gesagt, ab hier hätte es richtig spannend werden können. Und ich hatte kurz den Eindruck, jetzt wird es zum Page-Turner, jetzt beginnt der Krimi. Das war allerdings eine kleine Fehleinschätzung. Also Skelett mhm. im Baum und Toby kennt diesen jungen Mann, der da offensichtlich sehr, sehr lange schon im Baum
1: liegt. Genau, so, so viel ist sicher. So viel ist sicher. So viel ist sicher, aber ganz, ganz viel ist unsicher und... Äh, hier kann ich, weiß nicht, was deine, ob, ob du jetzt eine konkrete Frage hast an mich, aber hier könnte ich mit, hier könnte ich Stephen King aus der Gerne. Tafel ziehen. Ich hätte nicht nach Stephen King gefragt, aber der ist ja immer ja. gut. <lacht> der ist immer gut, äh, den, den, den mögen ich wir beide, denk, oder? Den,
0: ja, es, ja, muss man ja.
1: <lacht> ja, ich, äh, genau. Und er hat, nein, muss man muss nicht jeder, aber. Ähm, also ich, wir, wir haben uns ja auch mal öfter über Stephen King schon unterhalten, wir haben Filme gesehen und ja, ich habe seine Bücher äh, schon als Teenager gelesen und das habe ich mit Tana French gemeinsam, die ist äh, sechs Jahre jünger als ich und ähm, sie sagt, dass äh, im Grunde ihre Bücher die Schuld von Stephen King sind. Weil sie hat, sie bezieht sich in einem Interview äh, ganz besonders auf ähm, de, den Roman It mhm. oder im deutschen Es, der sie äh, gejagt hat über Wochen. Ähm, Im Englischen ist es noch viel schöner, It haunted me, also das ist ein, ein, ein geisterhaftes Jagen. Und sie sagt, es ist gar nicht mal der Horror selbst, der sie ähm, so gebannt hat, sondern die Tatsache, dass die erwachsen gewordenen Kinder verzweifelt versuchen, ihre, ihre Erinnerungen an den Horror festzuhalten. Ähm, und diese Erinnerung ähm, hat eine fremde Macht ihnen geraubt. Und da sagt die Tana French, diese Tatsache, dass unser Geist dieser fragile, verletzliche Ort ist, der verändert werden kann und dem wir dann selbst nicht mehr trauen können, die groß gewordenen Kinder, die wissen, etwas war da, aber sie wissen nicht was. Da bezieht sie sich auf es. Auf ähm, und sie bezieht sich auf das, was sie an an Stephen King gebannt hat, äh, inspiriert hat. Sie sagt auch, er ist einer ihrer größten Inspirationen gewesen. Und ganz, ganz genau darum geht es ja auch äh, in für mich zumindest in dem dunklen Garten. Das heißt, ähm, der Leser kann... Äh, kann nicht trauen. Der als, als Leser habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ich, ich kann dem Tobi nicht richtig trauen und vor allen Dingen, er kann sich selber nicht richtig trauen und er kann auch keinem anderen irgendwann mehr trauen. Auch das ist mir als Leser so gegangen, dass ich das eben, das war für mich diese eigentliche ganz, ganz große und ähm, wirklich auch bannende Spannung in dem Roman. Und Stephen King ähm, hat also ganz offensichtlich nur 30 Sekunden gebraucht, um auf eine Anfrage nach einem Book Review für die New York Times mhm. zu antworten. Er sollte ein, äh, Book, ein, ein Buch rezensieren und äh, dieses Buch hat er begeistert gelesen und das Buch war »Der dunkle Garten« von Tana French. Und ähm, er hat sich sehr begeistert über dieses Buch äh, geäußert. Und äh, da haben Stephen King und ich wohl offensichtlich etwas gemeinsam an dieser Stelle. Da
0: stimme ich dir auch äh, in den Grundzügen total zu. Da würde ich gerne auch mh, schon mal mein erstes Zitat aus der Presseschau vorlesen. Und zwar ist das von der Vogue. Mhm. Psychologisch meisterhaft spielt Hannah French in der Dunkle Garten mit unserem Verstand und dem der Hauptfigur eine absolut fesselnde Geschichte über Identität, Erinnerung und Familie. Das ist ja so ein bisschen das, was du auch gerade gesagt hast und auch ähm, mit Stephen King so ein bisschen erzählt hast. Und das passt zu dieser Stelle natürlich ganz gut, weil Toby diesen Mann kennt, der tot in, im Garten liegt. Er kennt aber sich nicht darauf verlassen kann, auf seine Erinnerungen, was genau mit diesem Toten passiert ist beziehungsweise in welchem äh, genauen Verhältnis die beiden zueinander standen. Er hat zwar Erinnerungen, aber die werden relativ schnell in Frage gestellt durch seine Familie, durch andere Geschichten und eben auch durch die Detectives, die jetzt endlich da sind und ermitteln beziehungsweise solange ähm, die einzigen Ermittler sind bis Tobi selber beschließt, er muss diesen Mord aufklären, weil das wird ihm zu heikel. Er muss selber wissen, was ist passiert. Mhm. Jetzt
1: würde ja Ja, und da kann ja Mach, mach du mal ja. weiter an der
0: Stelle. Deswegen ja, das das stimmt, was du sagst und was ähm, die Vogue sagt, das ist es wird mit äh, unserem und Tobis Verstand gespielt, aber für mich war es nicht genug. Jedes Mal, wenn diese Stelle kam oder dieser Moment kam, wo ich als Leser dachte, aha, jetzt kehrt sich das Blatt, dann wurde das doch relativ schnell irgendwie wieder revidiert. Also man oder mir erging es so, dass ich als Leser nicht genug Katz-und-Maus-Spiel hatte, dass ich nicht genug falsche Fährten bekommen habe, dass ich nicht genug diesen Moment hatte von jetzt weiß ich gar nichts mehr, sondern es war sehr reduziert. Und ein Verdacht, den man dann so entwickelt hat als Leser, zog sich auch sehr lange über sehr, sehr viele Seiten, bis der wieder ins Schwanken geriet durch ein, eine neue Erkenntnis oder eine neue Information. Also ich hätte mir gewünscht, dass das noch verdichteter gewesen wäre, noch mehr Tempo aufgenommen hat, weil das Buch bleibt in einem finde ich, ruhigen Tempo. Dadurch, dass eben auch immer wieder viel die Familie mit ähm, involviert ist und die ähm, Geschichten aus der Jugend und die aktuellen Geschichten, ähm, da hätte mir äh, mehr Dynamik, mehr Spannung, mehr Action, glaube ich, ganz gut gefallen. Und deswegen auch mein Eselsohr als... Der Detective kommt, weil da denke ich immer so, in, an den Stellen, wo die Detectives kamen in dem Buch, da habe ich gedacht, ah ja, jetzt ist Tana French in ihrem Element, jetzt nimmt es Fahrt auf, jetzt werden die Gespräche derb, jetzt werden die Gespräche äh, psychologisch, ähm, ja, da muss ich, also da, das war mein Eindruck, aber ich, ich glaube, dich hat es nicht so gestört wie mich.
1: Ja, ich habe das Buch, also ich glaube, man kann dieses Buch als, man kann das Buch als Krimi lesen äh, und dann wäre es, wenn, ich bin in dem Sinne keine Krimi-Leserin, deswegen liebe ich die Tana French und es ist ja, das finde ich an der Stelle wichtig, in den, die, die vorigen Romane, alle Romane, die sie davor geschrieben hat, äh, die haben einen entscheidenden Unterschied, nämlich ähm, die, im, im, die Hauptfiguren, die Protagonisten sind genau. Detectives. In dem, äh, in dem Roman, äh, in dem drittletzten, das ist glaube ich der geheime Ort. Das ist, ist richtig. richtig? Geheimer Ort. Das ist, ja, da sind die, da ist zum ersten Mal als Protagonistin äh, eben auch ein, ein, ein Nicht-Detektiv, sondern ein junges Mädchen, äh, die in einen Fall verstrickt ist und ähm, die wiederum die Tochter eines Detektivs hm. ist. der Da in wird vorigen, aber aus zwei Perspektiven äh,
0: erzählt. Wir haben einmal genau. Genau, da ja. wird aus
1: wird aus zwei Perspektiven erzählt. Das heißt, die Tana French hat im, im dunklen Garten hat sie Zwei Dinge anders gemacht als in allen Romanen davor. Das eine ist, dass in den Romanen davor ein Reigen gewesen ist. Also bestimmte Figuren, die äh, in, im ersten Roman eine Hauptfigur waren, wie zum Beispiel die, die mhm. Cassie Maddox, die in Grabesgrün die Co äh, der Co-Detective gewesen ist, die ist in Totengleich dann die Hauptfigur geworden als Ermittlerin. Die, ne die Nebenfigur Frank McKay in Totengleich, der ein Mentor war von der Cassie, der ist dann in Sterbenskalt im nächsten Roman die Hauptfigur geworden. Seine elfjährige Tochter Holly, die da die Nebenfigur war, die ist im geheimen Ort die Hauptfigur geworden. Das hat diese vorigen Romane von der Tana French zusammengehalten, genauso wie die Tatsache, dass in den vorigen Romanen eben die Detectives die oder zumindest eine der Protagonisten waren. Im dunklen Garten rutschen die, die Detectives in die Positionen von wichtigen, aber Nebenfiguren. Und die Hauptfigur ist eben dieser junge Mann namens Tobi, von dem man nicht genau weiß, ob er Opfer und Täter, Opfer und Opfer, das weiß man nicht, darum, um diese Frage geht es. Und ich habe, jetzt komme ich zum, zum, zum Ausgang zurück, dieses, diesen Roman eben nicht als Krimi gelesen, sondern ich habe den Roman als psychologischen Roman gelesen. Und das hat mich eben auch fasziniert. Ich, ich bin ja auch, also ich bin Kinder- und Jugendbuchautorin, auch wenn ich diese Schublade hasse. Aber in meinen äh, Romanen spielen Kinder und Jugendliche Haupt. Rollen und das deswegen, weil mich Kindheit und Jugend ähm, viel stärker faszinieren als das Erwachsenen-Dasein, weil ich glaube, alles, was äh, passiert, kommt daher. Und damit beginnt sie auch, das ist ihr Zitat, also ihr One-Time-Favorite-Author ist William Shakespeare, hm. Und mit, mit einem Zitat von ihm fängt sie an, ach Herr, wir wissen wohl, was wir sind, aber nicht, was wir werden können. Und darum dreht es sich. Und deswegen ist für mich tatsächlich dieser Fokus und äh, dieses immer wieder Zurückgehen in, in Jugend, ähm, ist für mich das hochgradig Spannende an diesem Roman. Und da konnte ich gar nicht genug von bekommen. Aber das ist, das, das ist diese andere Seite, wenn es um Tempo, wenn es um um Falschstricke, um Fährten um und so weiter, wenn man es aus diesem, ähm, mit dieser Brille und mit diesen Erwartungen liest, dann kann ich nachvollziehen, warum man sagt, dass es in diesem Buch langsamer ist.
0: Obwohl ich Film. sagen muss, dass ich glaube, also ja, ähm, das Buch als Krimi zu lesen ist, denke ich, falsch. Also das wird dem Buch auch nicht gerecht. Ähm, mhm. Aber ich glaube... Es hätte der Geschichte keinen Abbruch getan, doch ein bisschen Tempo an der einen oder anderen Stelle aufzunehmen und ein bisschen verdichteter Fallen und Fährten zu legen. Ich, ich glaube, dann hätte es mich auch ein bisschen mehr angesprochen.
1: Es, ich, glaube, ne? ich, ich glaube, dass es, dass es tatsächlich... Dass es, ich ich, ich ziehe mal ein eigenes Buch ja. aus der Schublade, wo mir, wo mir was ganz Ähnliches passiert ist das ist die, die längste Nacht. Da ist die Hauptfigur, es geht um einen Mord, es, es, oder es geht um einen vermeintlichen Mord, Selbstmord, Todesfall, was auch immer. Es geht um den Tod einer älteren Schwester, der rätselhaft ist. Es gibt keinen Detective. da kommt überhaupt kein, kein Inspektor vor. Es ist nämlich die jüngere Schwester, die äh, an den Ort gerät, in dem etwas mit der älteren Schwester passiert ist. Und mir ist selber beim Schreiben passiert, dass ich im Tempo massiv gedrosselt wurde. Ich hatte andere Erwartungen an meinen Roman. Ich hatte zahlreiche Ideen zu Fährten und mhm. Fallstricken und so weiter und habe gemerkt, es geht nicht, weil ich stecke in der Figur, um die es geht. Und bei dieser Figur, in dieser Figur muss ich drin bleiben und der muss ich gerecht werden und deren Gefühlswelt muss ich gerecht werden. Und da ist es ähm, in, in dem Moment, wo sie gelähmt war, wo sie also innerlich gelähmt war, wo sie merkte, sie kann nicht mehr, sie kann hier gar nicht mehr weiter, sie muss stecken bleiben oder wieder zurückgehen. Da bin ich mitgegangen. Und das fand ich äh, ganz interessant, dass die, dass die Tana French, die ja, ähm, das kann ich ihr jetzt nicht unterstellen, aber die Tana French, die ähm, behauptet über ihre Bücher, ähm, dass sie sie nicht im Vorfeld plottet, sondern das, das sagt sie tatsächlich, das zitiert sie, sie plottet nicht im Vorfeld, sondern sie lässt die Handlung aus den Figuren mhm. heraus entstehen. Und da ist interessant, sie ist, sie hat zwar Drama und Englisch studiert, aber sie hat ihren ersten Genau, das mhm. war ihr erster Beruf. Das heißt, sie hat als Schauspielerin, ähm, ich glaube, vorwiegend mhm. auf Theater. Sie hat ja gestanden. relativ spät auch erst angefangen mit dem Schreiben. Ganz genau. Und äh, das heißt, sie verlässt sich auf ihre Figuren. Und da ihre Hauptfigur diesmal eben mhm. kein Detective ist, sondern wie gesagt ein Opfer und oder Täter, man weiß mhm. es nicht, äh, schreibt sie es aus dieser Figur heraus. Und damit ist für mich absolut auch das Tempo äh, oder mangelnde Tempo, sagen wir mal so, dieses äh, Romans. Also sie geht, äh, sie, sie geht für mich mehr in die Tiefe und sie geht nicht auf äh, Strecke, Tempo, wie sie es in den anderen Romanen stärker gemacht hat, in denen die Detectives die Hauptrolle gespielt hat. Da geht sie natürlich auch in die Figuren hinein, das ist ja das, was, was mich auch da. Aber nicht
0: befestigt. so tief also, also wie in diesem Roman. Das stimmt. Vor allem, weil wir in diesem Roman ja auch genau. verschiedene Han Handlungs- oder Zeitebenen haben. Ne? Wir haben das Jetzt und wir haben eben die Jugend und die Kindheit von Toby und seiner genau. Cousine und seinem Cousin. Also das heißt, wir haben da auch viel Pensum, was sie aufarbeitet. Was Mhm. Wie ich finde, nur teilweise relevant für den Fall ist, aber natürlich insgesamt relevant ist für Toby als, als Protagonisten und als tragende Figur in diesem Roman. Und ich würde sogar fast sagen, teilweise sogar tragische Figur, weil, wenn wir nochmal auf den ersten Satz zurückgehen... Da geht es ja ums ja. Glückskind. Und du hast ähm, am Anfang unseres Podcasts gesagt, du glaubst, oder für dich war es so, ähm, dass er es auch bis zum Ende bleibt eigentlich.
1: Anders als zu Anfang, aber er greift das Thema ich habe Glück gehabt am Ende nochmal auf. Wir ja.
0: reden über das Ende, ohne irgendetwas zu spoilern, versprochen. Richtig. <lacht> also keine Sorge. Wie hast du denn das Ende empfunden?
1: Ich habe das Ende als... Stimmig empfunden und trotzdem hat es mich gequält.
0: Weil wir, weil dazu muss man vielleicht auch sagen, wir haben eigentlich am Ende zwei Enden so ein bisschen. Für mich hat es sich so angefühlt. Mhm. Das eine mhm. Ende, von dem war ich super überrascht. Ähm, oder mhm. das, was da noch passiert. Da, also da, da war es mhm. wieder meine Tana French, dass sie mich da, ähm, <lacht> dass sie mich da wirklich <lacht> nochmal hat äh, aufhorchen lassen. So, ups. Und ähm, das Ende-Ende war für mich dann aber doch in sich eine logische Konsequenz, würde ich es mal nennen.
1: Weder gut noch schlecht wäre jetzt mein Urteil. Es war so da. Würde ich, würde ich, <lacht> würde ich zustimmen. Und, und er fängt ja im Grunde auch mit dem Ende an. Das macht er ja sehr deutlich. Das also stimmt. Er, es ist ja eine im Rückblick erzählte Geschichte: eine, eine What's-If oder eine Was-Wäre-Wenn. Ähm, das heißt, ähm, der Leser weiß schon zu Anfang des Romans, dass die Figur das Ganze bereits erlebt hat und vom, und vom Ende her rückwirkend erzählt.
0: Genau, also Tobi wird nicht sterben, so viel ist klar. Und wir ahnen auch, ja.
1: wie es ihm geht.
0: Also für mich ist äh, Tobi am Ende auch, ja das stimmt, er ist immer noch irgendwie ein Glückskind, obwohl... Ich das nicht so unterschreiben würde wie du. Für mich ist er am Ende irgendwie in sich selber gefangen geblieben,
1: finde ich. Das sagt er auch über sich. Also es ist, ist für mich kein Widerspruch. Er, er definiert Glück am Anfang, er definiert Glück am Ende anders als am Anfang. Ah, okay. Er ist am Ende nicht das Glückskind, was er am Anfang war, sondern er, er, er hat am Ende einen, 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 einen anderen Blick auf das Glück als den, den er am Anfang hat. Und das, das fand ich sehr spannend. Was alles kann Glück sein? Und er sagt es, er sagt es ganz, ganz am Anfang schon. Sinngemäß sagt er, Glück kann auch tödlich enden. Da macht er ein, ein Stichwort. Und, und damit spielt er. Und äh, er verändert sich ja, es ist ja definitiv eben auch eine, eine Veränderung. Also wann ist ein Roman spannend, was macht die Spannung einer Figur aus, wenn sie am Ende jemand anders ist, als sie am Anfang gewesen ist. Und das kann sich in beide Richtungen, das kann sich ins Gute oder das kann sich ins Dunkle verändern. Aber das ist für mich jedenfalls das die Hauptkunst eines eines Romans, wenn die Figur am Ende nicht mehr dieselbe ist, die wir am Anfang kennengelernt haben. Und das ist für mich definitiv auch passiert. Das stimmt,
0: da bin ich total bei dir. Dann wäre jetzt nur noch die letzte Frage zu klären. Ist Tana French, Dunkler Garten, ein Page-Turner? Ja oder nein? Ich fange gerne an. Ich mag Tana French und Tana French ist wirklich eine riesengroße Autorin. Dieses Buch ähm, war nicht mein, mein Favorite von ihr, alle anderen Bücher habe ich sehr gerne gelesen und ich habe so mich da ganz oft bei ertappt bei dem Gedanken, dass ich dachte, ach Mensch, hätte sie es doch mal aus der Sicht von Detected Referee erzählt, das wäre für mich viel spannender gewesen, weil auch da hätte man ja die Tiefe in einer gewissen Art und Weise von Toby und seiner Familie erzählen können, so wie sie es auch sonst gemacht hätte, weil die ganze Geschichte und die Idee super mit dem Skelett im Baum, toll. Aber am Ende für mich dann definitiv kein
1: Page-Turner.
0: Gutes Buch, nicht mein Geschmack und deswegen kein Page-Turner für mich. Wie sieht's bei dir aus, Isabel?
1: Ein Page-Turner, damit assoziiere ich und damit soll man ja auch assoziieren, dass es eben so spannend ist, dass man äh, rasend die Seiten äh, weiterblättert und atemlos durch die Handlung äh, getrieben wird und überhaupt nicht stoppen kann. Das ist dieses Buch, das ist dieser Roman nicht für mich, aber das macht ihn für mich auch zu einem Roman im besten Sinne, ähm, weil ich gerne in Büchern versinke, weil ich mich gerne in Atmosphäre aufhalte, weil ich gerne ähm, langsam und intensiv lese. Insofern würde ich von dem Roman sagen, dass er eine ganz starke Sogkraft hat, und äh, dass ich, ja, mich selbst jetzt, es ist wirklich eine Weile her, dass ich den Roman gelesen habe, mich noch ganz stark daran erinnern kann, dass ich die Augen schließen kann und wirklich diesen Ort sehen kann, dass ich die Figuren sehen kann, dass ich mich an bestimmte Gespräche erinnern kann, so als hätten sie wirklich fast in meinem eigenen Leben stattgefunden. Ich äh, kann da wieder reingehen, wenn ich mich daran erinnere und die Augen schließe, in diesem Sinne, nein, kein Page-Turner, sondern ein soghafter Roman, um darin zu versinken.
0: Darfst du denn schon ein bisschen was verraten, was du gerade schreibst? Du schreibst was, ich weiß es.
1: <lacht> ich, du, ich schreibe, was du weißt. Und du weißt, dass ich im, in diesem Stadium meiner Schwangerschaft, so nenne ich das, wenn ich Bücher schreibe, noch ein bisschen abergläubig bin und äh, nicht gerne etwas über Inhalte verrate. Aber, das hätte ich eigentlich ganz zu Anfang auch sagen können, ähm, auch das ist ein Grund gewesen, warum ich mir den dunklen Garten aus dem äh, Regal gezogen habe, ähm, der, das Buch, an dem ich jetzt schreibe, spielt in einem alten Landhaus, in einem alten Gutshaus, in diesem Fall in Deutschland und auch da gibt es natürlich einen Garten und es ist, ein, es ist das Genre Kinderbuch oder es ist der Bereich Kinderbuch und beim Lesen muss ich immer sehr darauf achten, dass ich Bücher nehme, die inhaltlich weit genug weg vom eigenen Thema sind, aber wo es doch so ganz bestimmte Parallelen gibt. Das ist auch so ein spannendes Thema, finde ich, was lesen Schriftsteller, während hm. sie an eigenen Büchern schreiben. Und insofern ähm, hat es äh, hat der Dunkle Garten, auch wenn es in diesem Fall um einen Mord und um... um sehr düstere Themen geht, ähm, ja, gibt es doch Parallelen zu dem Buch, an dem ich gerade schreibe. Aber das wäre alles, was ich darüber verfasse. Okay,
0: also wir haben ein Kinderbuch, einen geheimnisvollen Ort, aber kein Mord. Okay. Kein Mord. Nein. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich ist jetzt mal so ins Blaue hineingeraten ein anderes Geheimnis.
1: Es gibt auch definitiv ein anderes <lacht> Geheimnis und es gibt auch das Thema Familie, was ja für mich eines der spannendsten überhaupt ist.
0: Also wer geheimnisvolle Orte und dunkle Geheimnisse liebt, der kann Tana French lesen und sich vor allem auf deinen neuen Roman freuen. <lacht> Denn so viel wissen wir, darum geht's. Und sonst würde ich sagen vielen Dank. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, vor allem, weil wir eben nicht die gleiche Meinung hatten zu Tana French, Der dunkle Garten, sondern ein bisschen unterschiedlich. Das war, glaube ich, sehr erfrischend und ich hoffe, dass wir uns irgendwann wieder hören und nochmal über ein Buch sprechen.
1: Ja, das fände ich super. Mir ging es ganz genauso. Ich finde, das macht es auch immer spannender, wenn man nicht derselben Meinung ist. Und da wir beide gerne lesen und da ich weiß, dass wir uns gerne über Bücher streiten, freue ich mich auf die Das Sitzchen stimmt, mal. weil wir oft <lacht> unterschiedliche
0: Meinungen haben, weil wir einfach, glaube ich, unterschiedliche Arten von Büchern gerne lesen. Das wird interessant, wie es bei meiner nächsten Folge wird, weil ähm, da weiß ich nämlich noch nicht genau, mit wem ich über welches Buch spreche und ob wir den gleichen oder einen ganz anderen Buchgeschmack haben. Aber an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank, Isabel. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge.